0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的长篇恐怖悬疑小说《阴间神探》，作者：道门老九，演播：紫金，精彩继续。屋子里除了这四人的照片之外，还有一些其他人的。孙警官判断，他们就是凶手接下来的目标。然而等了很久。抬出去的两名警察和房东都没有回来，打电话也没人接。孙警官意识到出事情了，立刻带领大部队赶过去。他在一个停车场里发现了两名警察的尸体，然后在房东家里找到了房东的尸体，而且房子里还被翻得一片狼藉。这一次，凶手没有用他那种神奇的杀人手法，两名牺牲干警是被人从后面抹了脖子。而房东是被刀捅死的，这说明江北残刀慌了，他在急于掩盖真相。我爷爷发现的线索是正确的，但大意失荆州，孙警官仍旧在懊悔。我爷爷赶到之后，叫所有人出去，他把门窗紧闭，过了一个小时才叫大家进去。一推开门，满屋子都是烟，还带着一股中药味。原本没有任何痕迹的地方，竟然出现了许多血脚印，墙上还有一个血手印。有了脚印、手印，就有许多线索可查：凶手的身高体重、凶手的指纹掌纹、凶手的习惯动作，还有凶手穿的鞋。孙老虎发动所有警力，没日没夜的调查，最后在一家商城的监控录像里看到了凶手的影像。虽然凶手戴着帽子看不清脸，但一起被拍下来的还有一个女人，两人显然关系密切。警方按图索骥找到了这个女人，她是一家纺织厂的女工，很可能是凶手的妻子或者女朋友。结果，孙老虎带人赶到时，发现那个女人已经被杀害了，手法与江北残刀一贯手法相同。凶手为了不留下线索，竟然不惜杀死自己的爱人。我爷爷两次把凶手逼到死角，但警方也没有抓住他。可以说，这是一场无形的较量，双方都有输赢。通过这场较量，警方证明了一件事情：江北残刀不是神，他有弱点，有软肋，他可以被打败。专案组的每个人都鼓起十二分干净。继续追查。就在这时候，专案组成员相继被杀害，先后死了五名警察，无一例外，死法都是被活取了心脏。然后我爷爷在这个节骨眼上宣布退出，孙警官当时损兵折将，火气很大，还跟他吵了一架。失去我爷爷的帮助，案件再也调查不下去了，这案子也只好不了了之，变成一桩悬案。说完这些，孙警官面前的烟灰缸已经积起厚厚的一层烟灰了。我突然想起一件令我毛骨悚然的事情：十年前某个夜晚，江北惨刀来找过爷爷。当时我还只有七岁，我记得有个人深夜拜访爷爷，我很好奇，就隔着窗户问爷爷是谁来了。平时脾气一向很好的爷爷却呵斥了一声，叫我赶紧滚回去睡觉。那个人在屋子里待了两个小时才离开。他和爷爷说了一些什么，我不得而知。十年之后，江北残刀为什么又回来了？为什么要杀害爷爷？他是原来那个凶手，还是凶手的后人？这案子谜团重重。就像被层层迷雾笼,笼罩，眼下的我根本就看不清楚真相。我问孙警官说：“昨天晚上死掉的那个胖子，就是十年前逃过一劫的张豹吧？”孙警官点头说：“对，就是他。”我说：“我好像明白了。”江北残刀又一次把这个难题摆在爷爷的面前。“哦，是吗？”那你觉得你爷爷死前看穿江北残刀的作案手法了吗？我摇了摇头，不知道。孙警官叹息了一声，站起来，把一只大手搭在我的肩膀上，说：“小杨啊，你爷爷的死和我有不可推卸的责任。当年如果不是我请他出山，他也不会牵扯上江北残刀。”现在他不在了，我希望你能好好的上学，忘记这件事情。但江北残刀的案子，我会一直追查下去，总有一天会给你一个交代。我站起来说：“孙警官，我有一个请求。你说，如果有一天江北残刀再次作案，请你一定要告诉我，我要亲手抓住他。”孙警官犹豫了起来，可是，我爷爷当年能把他逼得无路可退，这证明宋家绝学正是江北残刀的克星。我爷爷已经把他会的东西全部交给我了，所以我必须要亲手将他绳之于法。孙警官问道：“小子，你是不相信我们警察吗？”我默不作声。孙警官。突然大笑起来，<笑>你这个小子、啊，跟你爷爷的脾气简直是一模一样啊，都是倔脾气。行行行，我知道了。有朝一日他再次作案，我会通知你的。我紧咬嘴唇，心中默默念叨：“江北惨刀，下一次再见面的时候，我一定要让你知道。”我的厉害！您刚才听到的是由喜马拉雅出品的《阴间神探》。想听到更多精彩有声故事，可以关注我的喜马拉雅账号“有声的紫金”。